0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Jetzt erst recht! Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und Hurra, Trommelwirbel, wir sind schon in der zehnten Folge. Vielen Dank, dass ihr mir bis hierher die Treue gehalten habt. Dankeschön für eure tollen Rückmeldungen, dafür, dass ihr den Podcast hört und weiterempfehlt. Eine kleine Sache will ich aber noch verkünden, weil tatsächlich schon letzten Sonntag die ersten Nachfragen kamen, wo denn der neue Podcast bleibt. Ich habe beschlossen, ab sofort alle 14 Tage eine neue Folge zu veröffentlichen. Es wurde mir nämlich neben Arbeit, Haushalt, Kindern und Co. ganz schön viel beim wöchentlichen Rhythmus zu bleiben. Ich hoffe, das ist okay. Auch heute habe ich wieder einen richtig spannenden Interviewgast. Norbert Hase kommt aus Ostfriesland und ist mit der Diagnose Parkinson erstmal so richtig durchgestartet. Wir sprechen über seinen Mut, trotz Parkinson ein berufsbegleitendes Studium anzufangen und abzuschließen, über seine 220 Kilometer Wanderung entlang des Störtebecker Weges, sein vielfältiges Engagement und das, obwohl er seit zwölf Jahren mit Parkinson lebt. Lass dich von Norbert und mir mit auf die Reise nehmen in dieser Folge. Hallo Norbert, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dich heute als Gast zu haben.
1: Ja, ich freue mich auch, teilnehmen zu können.
0: Norbert, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Ja, also wir haben ein Päckchen von unserer guten Freundin Tina bekommen. Ein Weihnachtspäckchen. Die lebt im Pflegeheim in Herford. Und ja, da war ich eigentlich sehr überrascht drüber. Sie hat zwei Sachen für meine Wanderung mit eingepackt. Das war so ein Erste-Hilfe-Pack und eine wasserdichte äh, ja, so, ein, so eine Folie für das Handy. Und da habe ich mich total drüber gefreut. Und ja, das war richtig schön.
0: <lacht> Norbert, du kommst, wie man hört, aus Friesland an der Nordsee und bist dort sogar schon so etwas wie eine Berühmtheit. Sogar zum Mensch des Jahres wurdest du in deiner Heimatstadt nominiert. Du engagierst dich beim Verein Ping-Pong-Parkinson, du bist im Einsatz für die örtliche Tafel. Aber vor allem deine Wanderung entlang des Störtebecker Weges in diesem Sommer sorgte für aufsehen. Dabei konntest du allen zeigen, dass auch zwölf Jahre nach der Parkinson-Diagnose noch vieles möglich ist und du hast nicht nur dir, sondern auch vielen anderen Menschen damit ganz viel Mut gemacht. Das ist auf alle Fälle schon mal sehr beeindruckend. Was möchtest du uns noch zu deiner Person erzählen?
1: Ja, allgemein bin ich eigentlich ein sehr ruhiger, besonderer Mensch, Ja, kann gut zuhören, habe ein offenes Ohr für andere Menschen und habe immer ein Ziel vor Augen und gebe nie auf. Das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, das sind, glaube ich, auch ganz entscheidende Eigenschaften, die man so im Leben braucht, ne, um auch mit so, einer, mit so einer schwierigen Diagnose wie Parkinson zurechtzukommen. Du hast die Diagnose Parkinson mit 40 Jahren bekommen, also noch sehr früh auch. Wenn wir da noch mal ein bisschen zurückgehen, wie hast du denn die Zeit damals erlebt mit der Diagnose und wie ist dein Krankheitsverlauf bis heute?
1: Ja, also es fing eigentlich schon vorher an. Es war eigentlich schon, man kann so sagen, anderthalb bis zwei Jahre vorher habe ich eben die ersten Symptome bemerkt, dass mein Arm immer so runterhing und dass ich starke Muskelschmerzen hatte und eben morgens ganz schlecht in die Gänge gekommen bin. Also da fing das eigentlich mit an. Und dann habe ich irgendwann einen Fernsehbericht gesehen, äh, wo was über Parkinson geschrieben wurde. Und dann habe ich gedacht, hm, das kommt ja alles ziemlich bekannt vor, das könntest du ja haben. Und bin dann irgendwann zu meinem Hausarzt gegangen, habe da vorgesprochen, habe dann aber auch gesagt, es könnte sein, dass es Parkinson ist. Und da hat er mich erstmal ausgelacht. Und hat gesagt, ja, das kann ja nicht angehen, das kann kein Parkinson sein. Und ja, da war ich etwas äh, geknickt. Aber dann irgendwann äh, hat er mich dann doch zum Neurologen geschickt. Und bei dem war eigentlich das Gleiche. Der hat gesagt, ja, es könnte Parkinson sein, könnte auch nicht. Und nehmen Sie mal die Tabletten. Ja, und da konnte ich mich auch nicht mit abfinden. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ich möchte gerne diesen Datscan scan machen. Das wurde dann am 3. Dezember... 2008 gemacht und da habe ich dann meine Diagnose bekommen, Parkinson. Also da war ich erstmal am Boden zerstört und nach der Diagnose konnte ich, habe ich mich erstmal in mein Auto gesetzt und konnte erstmal eine Stunde gar nicht fahren und es war auch so, dass ich die ersten Jahre, weil ich ja noch voll in Arbeit stand, ich habe als Lagerleiter gearbeitet, es wurde eigentlich totgeschwiegen. Ich habe mit keinem drüber geredet und dann irgendwann nach drei Jahren, das erste Mal habe ich mit meinen Geschwistern drüber geredet, dass ich Parkinson habe. Und da wurde es alles eigentlich einfacher für mich, seitdem ich da oft noch mit umgegangen bin. Die Symptome waren eben, es war sehr schwankend. Also erstmal mit den Agonisten bin ich ganz gut klargekommen und bin dann 2015 in Ria gekommen, wo ich das erste Mal richtig eingestellt wurde. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, hatte ich auch äh, linksseitig Tremor ziemlich und das ist eigentlich ganz gut momentan eingestellt alles. Und ja, so ein paar Rückschläge habe ich dann nochmal gehabt. 2018 war noch ein schwieriges Jahr, da hatte ich äh, mit dem Laufen arge Probleme. Ja, aber mittlerweile so geht es wieder einigermaßen. Also das ist, ich bin eigentlich sehr gut eingestellt, muss ich sagen.
0: Ja, das hört sich gut an und ich glaube, das ist auch so wichtig, ne, dass man sich wirklich gut einstellen lässt, dass man sich da auch Zeit für nimmt und dann doch vielleicht nochmal einmal lieber mehr zum Arzt geht oder zur Reha, eben auch zu einer wirklichen Facheinrichtung, um einfach gut eingestellt zu sein, weil das macht ja so viel Lebensqualität aus.
1: Ja, das macht viel aus. Ich sehe das eigentlich sehr positiv alles und nach zwölf Jahren Diagnose geht es mir eigentlich noch recht gut, muss ich sagen.
0: Ja, finde ich auch, wenn ich dich so sehe und höre, dann ähm, merke ich dir auch nicht viel davon an. Das ist schon beeindruckend. Ja. Das hört sich aber auch von deinen Erzählungen jetzt so an, als wären die ersten Jahre mit der Diagnose ganz schön einsame Jahre gewesen. Ne? Wenn du sagst, du hast mit niemandem so richtig drüber sprechen können oder wollen, ne, das macht sicherlich auch nicht einfacher. Was, was, was gab denn dann den Ausschlag für dich zu sagen, so jetzt, jetzt fange ich aber doch an, mich zu öffnen und das zu erzählen?
1: Ja, also ich, ich habe immer mehr, ich meine, ich habe mich im Internet erkundigt, habe alles gelesen über Parkinson, was ich lesen konnte. Da haben wir dann auch einige Leute, ich, ich war in so Chats und, und so weiter, habe dann mit einem geredet, der auch schon eine ganz lange Diagnose Parkinson hatte. Der hat dann gesagt, es ist viel besser, da offen damit mit umzugehen. Und, und da habe ich das erste Mal mein, mit meinen Geschwistern dann drüber gesprochen. Und seitdem ging es mir eigentlich auch schon gleich viel besser.
0: Ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht. Also, wenn man, wenn ich drüber rede, dann, dann wird es leichter. Ne? Auch wenn, sag ich mal, die Schmerzen nicht weggehen, die Einschränkungen nicht. Aber wenn man drüber redet, es sind, sind die Dinge besser zu ertragen oder auszuhalten.
1: Ne? Ja, genau. Das sehe ich auch so.
0: Norbert, du hast dich ja nie unterkriegen lassen. Das finde ich in deiner Geschichte auch so toll und spannend. Wir hatten ja im Vorfeld schon telefoniert und du hast einiges erzählt. Du hast sogar nochmal umgeschult. Ne? Du hast deine Arbeit aufgegeben oder aufgeben müssen und hast dann ein berufsbegleitendes Studium zum Aus- und Weiterbildungspädagogen begonnen und sogar auch abgeschlossen. Das ist ja auch was, wo ich selber denke, boah, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, nochmal in so Prüfungssituationen reinzugehen oder ähnliches. Wie hast du das geschafft und was war deine Motivation, das durchzuziehen?
1: Ja, also ich habe ja lange Jahre, fast ja, 15 Jahre als Lagerleiter gearbeitet. Und hatte da auch eine große Verantwortung. Hatte da ungefähr 40 Leute, die ich leiten musste. Ja, und dann irgendwann hatte ich ein bisschen mehr mit der Ausbildung zu tun. Bin dann Ausbildungsleiter geworden, hatte ja so sechs Auszubildende meistens. Habe meinen Ausbilderschein noch gemacht. Das war eigentlich alles nach der Diagnose Parkinson. Und ich wollte mir selber eigentlich noch beweisen, kannst du das noch? Kannst du noch irgendwas leisten trotz Parkinson? Und das war eigentlich so... Ja, die Initialzündung war eigentlich, als ich meinen Ausbilderschein gemacht habe. Und dann hier habe ich mich so gefreut, als ich das bestanden habe. Das war so eine tolle Sache. Ja, und dann ging das eben in der Firma immer weiter mit Ausbildung. Und nachdem ich dann Ausbildungsleiter geworden bin, haben die auch gesagt, ja, wenn ich eine Fortbildung machen wollte, kann ich mir was aussuchen. Und dann habe ich eben gesehen, dass die IHK eben diesen Aus- und Weiterbildungspädagogen angeboten hat, der über ja, drei, drei bis vier Jahre berufsbegleitend äh, ging und eben der auf Bachelor-Ebene war. Ja, die Voraussetzungen waren alle da, dass ich das eben machen konnte und die Firma wollte das auch bezahlen. Und dann bin ich damit angefangen, was auch eigentlich sehr hart, war eben Freitags nach der Arbeit, wenn man dann acht Stunden gearbeitet hat, nochmal loszugehen und samstags eben äh, den ganzen Tag nochmal Schule machen zu müssen. Aber mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, und dann ging eben, dann fing das an in der Firma. Da haben wir eine neue Chefin bekommen, neuen Vorgesetzten. Und dann wurden die Älteren alle entlassen. Ja, das war so ein Schlag ins Gesicht für mich. Aber es war so, dass sie diese Fortbildung weiter bezahlen mussten und ich das weitermachen konnte. So bin ich dann ja, 2015 fertig geworden mit der Ausbildung, bin dann in einer Firma als Bildungsbegleiter und als Reha-Ausbilder angefangen und habe mit behinderten Jugendlichen gearbeitet. Also das war eigentlich äh, mein Traumjob, den ich dann hatte. Natürlich die, die ganzen Prüfungen und der Prüfungsstress und so, das war schon ganz schön heftig. Mündliche Prüfung praktische Prüfung und so weiter machen musste, eben viel unterrichten, das war schon, schon gut. Aber als ich das dann bestanden habe, auch dann, das war eben eine Erleichterung. Und dann konnte ich meinen Traumjob ausüben, was aber nur drei Jahre eben ging, weil ich 2018, ja, da ging es mir nicht gut in dem Jahr, hatte Schwierigkeiten, eben mich zu konzentrieren. Dann dieses lange Stehen, wenn ich dann acht Stunden Unterricht gemacht habe am Tag. Aber eben die Jahre, die hatte ich. Und das war eben mein Highlight im Beruf, würde ich mal sagen. Auch erst nach Parkinson. Nach ja, Wahnsinn.
0: Das finde ich total spannend. Also auch wirklich diese Kraft zu haben und die Motivation zu sagen, ist mir egal, ich mache jetzt einfach nochmal genau das, was ich machen will und was mir wichtig ist. Und wie du schon sagst, ne, man muss mal vielleicht auch nicht nur gucken, was habe ich verloren, sondern was habe ich auch gewonnen. Und ähm, diese drei Jahre hattest du. Ne? Und wo du sagst, das war auch einer von deinen Traumjobs, die Arbeit mit den Jugendlichen. Toll, hört sich, hört sich richtig super an. Du bist ja inzwischen berentet, zumindest auf Zeit, ne? so wie du mir gesagt hast. Aber von Ruhestand kann man bei dir ja nicht sprechen, denn du bist ja noch sehr vielseitig aktiv. Zum Beispiel bei ping -Pong Parkinson. Das ist ja ein Verein, der tischtennis für Menschen mit Parkinson deutschlandweit aufbauen will. Und dabei ist das Ziel, ja Menschen in Bewegung zu bringen und aus der Isolation rauszuholen. Was bedeutet Tischtennis-Spielen für dich und warum engagierst du dich für den Verein?
1: Ja, also ich spiele ja seit... Oh, wie lange spiele ich Tischtennis? Seit 42 Jahren, glaube ich, eigentlich seit der frühesten Kindheit schon. Und äh, das war immer so ein ja, Bestandteil von mir. Tischtennis war mal ganz wichtig für mich. Zwischendurch habe ich dann mal aufgehört Tischtennis zu spielen, auch dann als die Diagnose damals kam. Dann habe ich so zuerst gedacht, ja, kannst du jetzt kein Tischtennis mehr spielen? Und das war eigentlich total falsch. Da hatte ich immer, als ich dann aufgehört habe zu spielen, hatte ich immer so Rückschläge, dass ich... Äh, mich schlechter konzentrieren konnte, schlechter laufen konnte und so weiter. Und äh, wenn ich dann am Tischtennis-Tisch stehe, sieht man mir eigentlich gar nicht an, dass ich Parkinson habe. Also ich habe die Bewegungsabläufe ja seit der frühesten Kindheit eben gelernt und ja, ich humpel dann oft zum Tisch, dass es mir nicht gut geht. Und wenn ich dann am Tisch stehe, dann äh, sieht man mir nicht an, dass ich äh, Parkinson habe. Und und das, ich habe eigentlich schon immer gesagt... Äh, Tischtennis ist meine beste Therapie. Ja, und das hat sich jetzt auch durch Ping Pong Parkinson alles bestätigt. Ich bin das erste Mal so in Kontakt gekommen im September 2019. Da hatte mir ein Neffe, mein Neffe geschrieben, ja, du kannst äh, zur Weltmeisterschaft fahren, Parkinson-Weltmeisterschaft. Findet 2019 in New York statt. Ich gesagt, ach, da, da kann ich ja nicht mitspielen. Und äh, dann habe ich aber dann Thorsten Bumus angeschrieben. Und der hat gesagt, ja, das können wir organisieren. Aber das war alles sehr knapp. Das waren knapp noch drei, vier Wochen eben bis zur Weltmeisterschaft. Ja, das ging mir dann alles doch dann zu schnell. Und äh, da bin ich dann leider nicht mitgefahren, was mich im Nachhinein sehr geärgert hat. Ich bin aber dann im Kontakt geblieben mit Thorsten Bumus. Und dann haben wir ja im Februar dieses Jahres eben äh, Ping-Pong Parkinson Deutschland gegründet. Und ja, dann nahm das so seinen Lauf. Mittlerweile haben wir 40 Standorte. Es ist eben so, ich hatte einige Zeitungsberichte ja und bin dann auch von vielen Leuten eben angeschrieben worden, ob sie äh, mitspielen können bei Ping-Pong Parkinson und habe dann gemerkt, dass der Bedarf hier eben sehr groß ist. Nur durch eben Corona wurde das alles ein bisschen ausgebremst aber im Großen und Ganzen habe ich jetzt ganz viele Leute, die in der Warteschleife stehen. Wann geht's endlich jetzt wieder los mit Tischtennis? Ja, und das ist eine ganz tolle Sache. Überhaupt die Leute zu sehen, wenn die am Tisch stehen. Das ist so, die die lachen, freuen sich, bewegen sich. Egal, ob die schon mal Tischtennis gespielt haben oder noch nicht. Ja, man unterhält sich mit den Leuten. Es gibt einen sehr viel eben, ne? auch, auch das jetzt neu aufzubauen. Ich bin echt froh, dass wir das gemacht haben.
0: Ja, finde ich auch immer wieder. Das ist ein großartiger Verein. Ping Pong Parkinson hat dir echt super was auf die Beine gestellt, alle gemeinsam. So, jetzt wollen wir aber gerne mal zu deiner Wanderung kommen. Das finde ich nämlich auch total spannend und ich glaube, da sind auch viele neugierig. Erzähl uns doch gerne mal davon. Du hast das im Sommer durchgeführt. Wie hast du das eigentlich geschafft, 220 Kilometer, glaube ich, in zehn Tagen durchzustehen und das, glaube ich, bei Hitze und Dauerregen? Das ist ja eine Aktion, die auch viele Menschen ohne Parkinson nicht mal ebenso wagen würden. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie, wie war diese Wanderung? Wie hast du das geschafft?
1: Ja, also alles eben, es fing alles damit an, dass wir kein Verständnis mehr spielen konnten. Es war, stand alles still. Und ein Tischtenzkollege von mir, der an starker äh, Epilepsie leidet, der ist immer gelaufen, immer gejoggt und gelaufen und hat gesagt, Mensch, mach doch auch sowas, das tut mir so gut, das wird für dich auch wohl äh, ganz gut sein, wenn du das machst. Und dann sage ich, äh, ja, joggen, das geht nicht, das kann ich noch nicht wieder, aber wandern könnte ich. Und bin dann einfach losgelaufen. Ja, erstmal zwei Kilometer, drei Kilometer, dann bis zu... 20 Kilometer bin ich dann gelaufen, hier in der Umgebung, in fadel und Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann irgendwann kam mir eben die Idee, irgendwie was Größeres auf die Beine zu stellen oder oder was Größeres zu laufen und habe dann mal im Internet geguckt, was gibt es eigentlich für Wanderwege hier in Norddeutschland. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt irgendwelche Wanderwege gibt und bin dann irgendwann auf den Weg gekommen der von Lea an der Küste entlang bis nach einem geht. Der eigentliche Weg, der hat 184 Kilometer. Und da habe ich gedacht, ja, das, ob du das schon schaffst, einfach mal versuchen. Da habe ich dann so einen Aufruf bei Facebook gemacht, weil ich musste ja auch irgendwo übernachten und habe dann gesagt, ja, zelten, das geht auch wohl noch. Dann haben sich einige Leute gemeldet, bei denen ich im Garten zelten konnte. Und das wurde dann immer mehr. Also da haben sich immer mehr Leute gemeldet. Ich habe das dann auch veröffentlicht in einigen Choren. Und ja, die Leute waren sehr positiv angetan, was mich eigentlich gewundert hatte. Ich dachte, das wäre eigentlich nur, nur so eine Aktion, was ich dann in meinem Kopf hatte und, und, und was ich dann, dann auch dadurch ziemlich schnell umsetzen konnte. Dann hat sich die Presse gemeldet und wollte ein Interview mit mir machen. Und dann nahm das immer so seinen Lauf. Dann irgendwann wollte Radio aus Friesland ihm ein Interview machen. Ich hatte fast die ganze Strecke schon meine Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, habe dann ein paar Firmen angeschrieben, die mir so ein paar Sachen geschickt haben. Ausrüstung und so weiter. Ist, ist ja auch mit Kosten verbunden. eben. Und als Rentner hat man ja auch nicht Geld so locker. Da habe ich dann eben ein paar Sachen bekommen. Und so wird das dann immer mehr. Dann bin ich dann am 12.8. losgelaufen. Hatte zuerst meinen Rucksack gepackt. Und das waren weit über 20 Kilo Gepäck. Und ich dachte, das geht ja gar nicht. Ich bin dann nach hinten gezogen worden. Ich hatte das ein bisschen unterschätzt, weil ich vorher immer ohne Gepäck gelaufen war. Und dann habe ich erstmal alles rausgeschmissen, was ich rausschmeißen konnte. Haben meine Isomatte rausgeschmissen, die fast drei Kilo wog. Ja, bin dann mit 13,5 Kilo Gepäck dann losgelaufen. Nach zwei Kilometern, ich konnte fast nicht laufen, weil der Rucksack zog mich immer mehr nach hinten. Und bis ich dann drauf gekommen bin, dass er irgendwie auch anders eingestellt werden konnte. Und dann ging es eigentlich so richtig los. Und die erste Strecke, die ging über 14 Kilometer. Es war extreme Hitze, die ich hatte. Und hier in Friesland, da ist das so, da gibt es diese alten Klinkerstraßen, die ziemlich rund sind. Und da war eigentlich die erste Strecke schon schwierig, die zu laufen. Aber ja, irgendwie habe ich es dann durchgehalten und die Strecken wurden dann immer länger. Ich wurde von der Kondition immer besser, konnte länger durchhalten und es war natürlich auch mit Schmerzen verbunden, dass man zwischendurch mal nicht mehr konnte und sich Blasen gelaufen hatte. Aber im Großen und Ganzen nahm das dann so seinen Lauf. Ja, es haben sich einige Leute dann zwischendurch angeschlossen, die mitgelaufen sind fühlte ich mich so ein bisschen wie vor das so <lacht> Toll, schön. Ja, da war das ja auch so, dass dann immer mehr Leute mitgelaufen sind. Genau. Ja, also ich fand das eigentlich ganz interessant. Und eben immer mehr Presse hat sich gemeldet, dass ich dann einige Interviews gegeben habe. Nachher stand das dann in, in drei, vier Zeitungen. Und das war schon eine tolle Erfahrung für mich eben. Ne? Ja. Das Gute eben, wenn Leute mitgelaufen sind, so die haben dann gesagt, Mensch, der schafft das, der kann das, äh, so eine weite Strecke zu laufen, dann kann ich auch mal ein paar Kilometer mitlaufen. Und das fand ich schon mal ganz toll, eben andere Leute zu motivieren und dass sie vom Sofa runterkommen. Und auch wenn es nur eben ein paar Kilometer sind oder, oder wenn die einen Spaziergang machen, das ist schon, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. war eine ganz tolle Sache.
0: Ja, toll. Das hört sich auch richtig, richtig spannend an. Und wie gesagt, ich glaube, man braucht da wirklich viel Kraft und Mut auch für. Aber da wissen wir ja schon aus deiner Vorgeschichte, dass du das genau hast und mitbringst und Ausdauer, Durchhaltevermögen. Du hast schon ein paar Sachen genannt, aber ich würde noch mal direkt fragen wollen, hast du besondere Erlebnisse oder Erfahrungen auf der Wanderung gemacht, wo du sagst, boah, das ist mir total im Gedächtnis geblieben, das war was ganz Besonderes?
1: Ja, also einige. Also ich habe jetzt... Ja, eine Sache so, da komme ich eigentlich immer wieder drauf. Nach Emden hatte ich keine Übernachtung. Ich hatte vorher eigentlich schon alle Übernachtungen sicher gehabt, aber nach Emden, das war zwischen Emden und in der krumm -Hörn. Und da bin ich bis 8 Uhr rumgelaufen und habe eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Man darf ja auch nicht mehr wildzelten heutzutage. Deswegen äh, habe ich dann an einigen Türen geklingelt und gefragt, ob ich äh, im Garten übernachten konnte, auch bei ja, ja, größeren Bauernhöfen, wo dann auch meist so Wachhunde rumliefen, die dann auf einen losgegangen sind. Und das war schon ganz schön heftig alles. Und dann habe ich dann geklingelt und viele Leute haben mir die Tür vor der Nase zugeschlagen und haben dann gesagt, ja, Obdachlose nehmen wir nicht auf, so ungefähr. Und, und dann macht man sich schon mal Gedanken, wie ist das wirklich, wenn man wirklich obdachlos ist und und kein Zuhause hat und unterwegs ist, das, das war schon heftig. Und dann irgendwann, dann habe ich dann auch jemanden gefunden, der hat dann, da stand dann so ein Wohnwagen im Garten und da habe ich dann geklingelt und der hat dann gesagt, natürlich können Sie übernachten und wir haben eine Dusche hier draußen und Sie können duschen und ja, und das war eben eben toll. Aber ich muss sagen, so 99 Prozent der Leute haben mich sehr positiv aufgenommen. Und das war die einzige negative Erfahrung, die ich gemacht habe. Zum Beispiel eine Wanderung, da bin ich dann total nass geworden. Das Zelt stand unter Wasser oh und ich hatte eigentlich den ganzen Tag Dauerregen. Und mein Handy funktionierte schon nicht mehr richtig, konnte da keinen erreichen, konnte auch keinen anrufen. Da bin ich dann morgens äh, losgelaufen. Das war so in der Nähe von Gretziel oder vor Gretziel. Dann musste ich bis nach Norddeich laufen. Da hatte ich eben eine Übernachtungsmöglichkeit. Bin dann am Deich lang gelaufen in praller Hitze. Also das war, das war so, so eine Hitze. Ich hatte dann drei Liter Wasser mit, die dann irgendwann auf waren. Da habe ich schon dann Fahrradfahrer angehauen und habe gefragt, ob, ich, ob sie irgendwie ein bisschen Wasser für mich haben. Und das war schon eine heftige Tour eben. Die war über 32 Kilometer. Und dann irgendwann war ich dann in, in dem Ort Norddeich angekommen, musste dann aber noch so fünf, sechs Kilometer weiterlaufen. Und da kam dann wieder Dauerregen also, oder, oder Wolkenbrüche, will ich mal sagen. Bin dann durchnässt eben bei der Gastfamilie angekommen. Und da war ich kurz vorm Aufgeben. Da habe ich dann gesagt, ich glaube nicht, dass ich weiterlaufe, so ungefähr, weil ich war knitschernass. Und mein sagt der hat dann, gefühlte 30 Kilo gewogen, weil der so vollgesogen war mit Wasser. Oh Mann. Und das war eine ganz tolle Familie eben. Ne? Die haben mich gut aufgenommen. Die haben gesagt, kein Problem, setz dich hin. Wir geben dir trockene Sachen, du kannst duschen. Und wir waschen in der Zeit deine Sachen. Sie hat dann Essen gekocht und wir haben dann alle zusammen gegessen. Da wurde es dann auch schon wieder besser. Also das muss ich sagen, das war eine ganz tolle Familie, die mich da aufgenommen hatte. Ja, und sowas vergisst man dann auch nicht wieder.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich gerade dann, dass man diese einfachen Sachen wie äh, trockene Kleidung, ein warmes Essen dann auf einmal so zu schätzen weiß. Ne? Sachen, die man sonst jeden ja. Tag hat, ganz normal. Und in dem Moment ist es einfach der Himmel auf Erden, <lacht> das zu haben. Ja. ja, schön. Ja, genau. Norbert, du hast ja auch ähm, im Vorgespräch erzählt, dass du verlobt bist, dass du bald heiraten wirst. Genau, wie sagt man so schön, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Ich weiß, dass deine Verlobte dich sehr unterstützt hat bei der Wanderung. Wie sehr half dir das, dabei durchzuhalten?
1: Ja, das war von, eigentlich von Anfang an, sie war zwar nicht bei der Wanderung dabei, aber ich war eigentlich im ständigen Kontakt mit ihr. Und es ging schon an den ersten Touren los, als ich mir dann, also ich hatte... Eine Tour, da bin ich am Deich, am Ems, äh, nee, am, am Jüngeldeich lang gelaufen, bis nach Lea. Um 3 Uhr muss ich zum Interview von Radio aus Friesland. Stand äh, wahnsinnig unter Zeitdruck. Und ja, ich musste immer schneller laufen. Die Hitze war auch unerträglich da. Und ich habe mir dann heftige Blasen gelaufen und habe mich dann irgendwo hingesetzt und habe gesagt: So, ich laufe nicht mehr weiter, ich schaffe das nicht mehr. Und dann habe ich mit ihr telefoniert und sie hat mich wieder voll aufgebaut und hat gesagt, so jetzt bist, bist du schon so weit gekommen, jetzt kannst du auch noch weiterlaufen und du schaffst das. Und ja, sie stand eigentlich stand mir immer zur Seite, gerade in den schwierigen Augenblicken, was die anderen so gar nicht so mitbekommen haben. Eben sie hat mich zu jeder Zeit wieder aufgebaut. Das war eben eine tolle Sache. oder eben, ja, Wir hatten ja eigentlich ziemlich alles über Facebook laufen, wenn ich dann keine Übernachtung hatte, hat sie eine Übernachtung über Facebook dann organisiert, hat dann in die Gruppe reingeschrieben, wer weiß, noch eine Übernachtung in der Nähe von Greed oder ohne Carmen hätte ich das gar nicht geschafft, so weit durchzuhalten und weiterzumachen. Die Interview mit der Ostfriesenzeitung und und die Anzeige für Heiligerland, das hat sie organisiert, dass das zustande kam, die mich dann auf der Strecke besucht haben das war eben ganz wichtig, so jemanden im Hintergrund zu haben. Und oh, Meine Katze läuft jetzt gerade durch.
0: Die läuft <lacht> durchs Bild, das kann man nicht sehen <lacht> beim Podcast, aber <lacht> mir. Ja. das war super. Sie ist ganz leise durchgelaufen.
1: Ja, genau. Ja, wir wollen eigentlich im nächsten Jahr heiraten, mal sehen, ob es finanziell und mit Corona eben klappt. Wir wollen das auch nur im ganz kleinen Rahmen machen, aber es wäre mir ganz wichtig, dass es klappen würde im nächsten Jahr.
0: Ja, Mensch, da drücken wir mal, mal ganz feste die Daumen. Das wird schon passen. Und so wie das bei dir bisher alles geklappt hat, du hast alles geschafft, was du dir vorgenommen hast, wird das auch klappen, Norbert, habe ich keine Sorge.
1: <lacht> ja, genau, im nächsten Jahr habe ich ja sowieso noch einige Ziele. Ich wollte ja eigentlich den Jakobsweg wandern. Mhm. Bin dann aber zum Schluss gekommen, dass es mit Corona sehr schwierig wird. Und äh, da habe ich dann nochmal eine Ostfriesland-Wanderung geplant für nächstes Jahr. Habe ich für 13 Tage geplant, wo sich auch schon einige eben angeschlossen haben. Unter anderem möchtest du ja auch eine Strecke mitlaufen.
0: Genau, das ich habe das gehört toll. und dachte, klasse, ich ja. muss mit.
1: <lacht> ja, das finde ich sehr toll. Und ja, einige Parkinson-Erkrankte haben sich schon angemeldet oder eine, eine aus Berlin auch ohne Parkinson. Ich bin mal sehr gespannt, wie das alles wird und das bedarf natürlich einiger Planung, wenn man mit mehreren Leuten läuft. Alleine da kann man sich dann mal irgendwo dann nochmal hinlegen im Zelt und, und eben mit Verpflegung muss man nochmal sehen, wie das alles klappt. Das ist eben so ein großes Ziel im August. Und eben ja, die German Open in Nordhorn, die steht jetzt ja auch an im Mai für Parkinson-Erkrankte. Da will ich auf jeden Fall teilnehmen die Weltmeisterschaft dann im September, also für nächstes Jahr steht noch einiges an, eben, was ich umsetzen will.
0: Es wird nicht langweilig bei dir, Norbert, höre ich schon.
1: Nee, das stimmt, also <lacht> langweilig auf keinen Fall. Und wenn ich dann irgendwie äh, diese Sachen nicht machen kann, habe ich auch noch genug andere Hobbys, wo ich mich mit beschäftigen kann und ja, eigentlich ist man im, im Ruhestand, aber man hat jetzt, dass man jetzt großartig viel Zeit hat, eigentlich nicht. Die Tafel ist ja auch noch da. Ja.
0: ja, stimmt. Du bist ja auch bei der Tafel noch aktiv, ja. Ich habe gehört, Rentner kommt von Rennen. Ne? Also, da ja. viel unterwegs ist. So, oh Mensch, wir sind mit unserer Zeit schon ganz schön weit. Ich würde dich gerne aber zum Abschluss noch mal fragen, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Was ist dir noch wichtig?
1: Ja, oft ist das eben so, dass man, ja, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann fällt man eigentlich im ersten Moment in ein ganz tiefes Loch, aber ja, bei mir ist das eben so, dass sich eben durch Parkinson vieles zum Positiven geändert hat, dass ich damals eben ja im, im normalen Leben sage ich mal, es ging alles in ruhigen normalen Bahnen, aber seit ich Parkinson habe, sind viele spannende Sachen passiert. Und ich kann den Leuten nur mit auf den Weg geben, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, immer nach vorne zu schauen. Es gibt immer eine Lösung. Das kann ich den Leuten nur sagen. Bewegt euch, kommt vom Sofa runter, macht irgendwas, spielt Tischtennis, geht spazieren, lauft, wandert. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, eben weiterzumachen. Im Parkinson ist nicht das Ende, sondern für viele auch eben ein Anfang, was Neues zu machen. Ja, und das sehe ich eigentlich sehr positiv.
0: Ja, danke schön. Da bist du ein wunderbares Beispiel für, Norbert. Ähm, ja, ich fand das total inspirierend. Vielen Dank für dieses schöne Interview mit dir. Und ich freue mich jetzt schon auf unsere Wanderung im August und bin total gespannt. Von daher, ich danke dir, Norbert, für deine Zeit, für deine tolle Geschichte, deine vielen Inspirationen.
1: Ja, ich habe auch zu danken und ich fand das auch total klasse.
0: Tschüss. So, ich hoffe, du fandest das Interview mit Norbert genauso inspirierend wie ich und was mich besonders beeindruckt hat, wie locker und leicht sich das alles bei ihm angehört hat. Fast so, als würde er all das so nebenbei machen. Sicher liegt das an der gelassenen, friesischen Mentalität. Aber ich glaube, Norbert schafft es tatsächlich, sich von seiner Erkrankung nicht abbringen zu lassen von den Dingen im Leben, die ihm wichtig sind. Echt toll. Wer übrigens Lust hat, bei der Wanderung durch Ostfriesland im August 2021 teilzunehmen, kann sich sehr gerne an Norbert wenden. Ebenso gerne ist der Ansprechpartner, wenn jemand beim Tischtennistraining von Pingpong Parkinson im Raum Farel dabei sein will. Norberts Mailadresse setze ich gerne in die Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir auch, dass es für dich Schritt für Schritt weitergeht, und zwar im positiven Sinne. Und da dies die letzte Folge vor Weihnachten ist, wünsche ich dir von ganzem Herzen schöne und entspannte Feiertage. Trotz oder gerade wegen dem ganzen Wahnsinn, der um uns tobt. Manchmal tut es dann besonders gut, die Stille bewusst wahrzunehmen. Ich freue mich, wenn du auch in den nächsten Folgen wieder dabei bist. Bis dahin, pass gut auf dich auf und bleib positiv.